0: Et c'est Pierre Blais qui enchaîne. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors, on va parler cinéma comme on le fait toutes les semaines avec toi. Cinéma, série web aussi et actualité. Mm -hmm. D'abord, on commence par les décès de la semaine. On, on oui. en parle des gros morceaux là, depuis quelques temps. Guy Bedos, Yves Letourneau...
1: Oui, et on les associe pas tant au cinéma. Euh, dans le cas de Guy Bedos, euh, qui, euh, qui est décédé, décédé récemment et, et dont le fils connaît une belle carrière en France, Nicolas, au oui. cinéma notamment, mais comme humoriste aussi, euh, Guy Bedos, euh, c'est quelqu'un aussi qui faisait de la scène, mais lorsqu'on regarde sa filmographie, il avait joué, je pense, dans une quarantaine de longs métrages dans les années 50 et 60, donc pas dans, pas dans des grands rôles nécessairement, mais c'est quelqu'un quand même qui avait euh, une présence au grand écran du côté de la France. Dans le cas du Québécois, Yves Les Tourneaux, dont on a appris le décès cette semaine, euh, un peu comme Giselaine Tremblay, en ce qui nous concerne, toi et moi, notre génération, on l'associe inévitablement à beaucoup, beaucoup de rôles dans des émissions pour enfants. Ouais. Euh, Yves Les Tourneaux, c'était quelqu'un qui jouait beaucoup la comédie. Mm -hmm. euh, L'un de ses personnages phares, c'était dans saint fortien il jouait le rôle de, du policier Placide Beaulac. <rire>
0: si tu oui, de ça mon dieu, ça. Ce nom-là, Placide Boulac, C'est fou comme ben, ça rentre dans l'inconscient. Il faut dire que
1: Marcel Gamache, qui écrivait tous les textes des, de Symphoriens, de, je pense, Crébanville, des brillants, avait un don pour choisir des noms de personnages qui étaient très imagés, très évocateurs. On se souvient de Oscar Bellemort, Magloire Ratée, Agnès, Anatole. C'était toujours des noms dont on allait se souvenir dont le personnage que jouait Yves Les Tourneaux, Placide Beaulac. Il a aussi joué, je le disais, dans des émissions pour enfants avec son frère. Son frère, c'est Jacques Les Tourneaux. Jacques Les Tourneaux, lui, faisait le pirate maboule, tandis que Yves Les Tourneaux faisait, lui, le major plum pudding. Donc, ils ont connu beaucoup de succès dans des émissions pour enfants, souvent très déguisés dans les deux cas. Mais il ne faut pas oublier qu'Yves Les était aussi un analyste sportif. Moi, je me souviens, dans les années 70, alors que je le connaissais pour de la comédie, faire le bouffon à la télé, mais ben, d'un autre côté, il analysait le football dans des émissions sportives. Euh, J'étais un peu déstabilisé Je sais, à l'époque. Ah bon, il est capable de faire ça aussi, mais il avait une très belle voix. Et oui. on l'a vu un petit peu au cinéma dans quelques rôles, notamment dans des comédies. Tu vas peut-être te souvenir d'ailleurs du titre. C'était à l'époque où les comédies québécoises portaient des titres épouvantables. Pousse, mais pousse, égal. <rire> oui. Il était là-dedans. Mon <rire> Dieu, Pierre,
0: ce matin, tu me fais revivre des choses.
1: <rire> ben tu sais, c'était l'époque de « il y a toujours moyen de moyennier ». Ah, titre. Ben, oui. En France, c'était la même chose. Hein. C'était euh, « euh, Un éléphant, ça trompe énormément. » Tu les modes, ça part,
0: ça revient. Qui sait si ça reviendra pas, <rire> bon, <rire> ce genre de voilà. titre-là. Oui. Euh, bonne nouvelle, Antigone a remporté. Ben, On s'y attendait un peu, hein, je pense. Oui, ben, c'est euh, au prix-écran. Le prix-écran, prix du... prix ouais.
1: ben, Qu'est-ce que les prix écran Je vous le rappelle, là, pour les plus vus d'entre vous, c'est les anciens prix-génies, qui récompensent le meilleur de la télévision et du cinéma à travers le Canada. C'est une cérémonie qui donnait en année euh, ben, qu'on ne regarde pas. <rire> c'est simple. Cette année, c'était en diffusion web. Euh, donc, euh, ça n'a pas beaucoup d'impact présentement parce que c'est un peu deux mondes qui tentent de se de se rapprocher puis qui n'ont pas beaucoup d'affinités. Hein. La ouais. télévision canadienne-anglaise, la télévision québécoise, ben, le public ne euh, regarde pas l'un et l'autre. C'est très, très rare. Même chose pour les films. Les films canadiens-anglais depuis quelques années sont très, très mal distribués du côté du Québec. puis Évidemment, à cause de la barrière linguistique, les films québécois voyagent très peu du côté du Canada anglais. Mais bref, c'est l'année d'Antigone. C'est le film qui avait été choisi pour représenter le Canada aux Oscars. Et il a bien sûr gagner. Euh, il allait s'y attendre et tant mieux comme meilleur film canadien de l'année 2019 au prix écran qui se déroulait la semaine dernière
0: et puis une décision attendue là de pied ferme ou en tout cas je ne sais pas comment on l'attend mais on l'attend depuis longtemps concernant la réouverture des salles de cinéma
1: ben. Oui, et encore aujourd'hui, je lisais ce matin sur les médias sociaux, il n'y a pas de date, hein, il n'y a pas de date ben d'annoncer encore, mais tout le monde s'attend à ce que dans les prochains jours, le gouvernement y, euh, fasse une annonce de ce côté et les rumeurs qui courent inévitablement. Puis moi, je, je serais prêt à gager là-dessus. Là. Je suis vraiment sûr de mon coup, de par ce que j'entends du milieu, qui est quand même connecté un peu avec la politique. Et comme je te dis, même s'il n'y a rien d'annoncé, je peux vous dire que présentement, tout le monde est sur un pied d'alerte pour une ouverture des salles de cinéma dès la Saint-Jean-Baptiste.
0: Oui. Bien, on a vu hier la ministre qui, qui, était, qui parlait pas de cinéma, mais qui parlait de salles de possibilités de réouverture autour... De, bon, il y avait un gros flou, là, mais autour du 24 juin.
1: Ben, c'est ça, Alors, on n'est pas mettre chose. la date, là, mais je ça. pense qu'on reculera pas, je, moi j'y vais, là, je me mets ma main au feu, on va garder cette date-là, et on, on devrait annoncer ça possiblement la semaine prochaine, donner le feu vert, je sais qu'il y a certains cinémas qui se préparent en fonction de ça, qui font des meetings avec leurs employés, mm -hmm. qui contactent aussi les distributeurs, parce que quels ben films oui. seront à l'affiche pour l'instant, il y a deux possibilités ou disons, deux, on travaille sur deux dossiers à la fois du côté de la programmation, c'est-à-dire remettre à l'affiche des films qui venaient de sortir au mois de mars, au début du mois de mars, des films euh, qui n'avaient pas eu le temps de faire leur carrière comme telle, euh, ou qui qui allaient l'entreprendre, leur carrière, euh, je pense à « Tu te souviendras de moi », le film d'Éric Tessier avec Rémi Gérard. Ce serait l'un des canons qu'on mettrait de l'avant directement pour la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Et enfin, c'est les films américains, il y en a quand même trois ou quatre qui sont prévus encore pour l'instant pour le mois de juillet, parce qu'aux États-Unis, il n'y a toujours pas de date d'arrêté, mais on espère que les salles pourront rouvrir en juillet, dont Mulan, euh, en version non pas dessin animé animés de Disney, mais en version humaine, et aussi Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, c'est les deux titres qui ressortent pour le mois de juillet et qui prendraient l'affiche évidemment ici.
0: Oui, on suivra ça grâce à toi. Euh, sinon, ben, du côté, restons du côté américain, puisqu'on y est Martin Martin Scorsese, qui va tourner son prochain film pour Apple.
1: Ça, euh, ben, suis... oui, ben, Écoute, euh, là, ce qui se passe présentement, et, et tant mieux pour ceux qui ont un nom, une réputation à Hollywood, c'est qu'on est rendu que ce n'est pas nécessairement une plateforme qui va aller chercher un réalisateur, mais c'est un réalisateur qui va dire « Hey, regardez, moi j'ai un projet »« Qui me veut ?» Alors là, il s'en va, c'est littéralement une mise aux enchères. Il s'est aisé la dernière fois pour son dernier film euh, « Irishman euh, », c'est Netflix qui avait mis la main dessus en disant « Regarde, nous, on te donne l'argent, vas-y, go, on te laisse, on te donne presque carte blanche pour réaliser un film de gangster qui allait au final coûter près de quoi 180 millions de dollars. » Et là, Scorsese, ben, il fait la fine bouche, mais tant mieux. Il se dit « Mon prochain film, son nouveau, euh, qui n'est qui, qui est pas commencé de tourner, là pas du tout, mais il veut un budget à peu près similaire. Un film d'époque qui va se, dé se dérouler, je pense, autour des années 20, mmh. sur une histoire vraie, où il y a eu des meurtres qui ont été commis dans une communauté autochtone du sud des États-Unis lorsque cette communauté-là avait annoncé la découverte de puits de pétrole. Ouais. Tout le monde s'intéressait à ça. À la suite de ça, il y a une enquête du FBI qui a été lancée. Et c'est là-dessus que va porter le film de Martin Scorsese. Et ce film-là va mettre en vedette Robert De Niro, évidemment, et un autre de ses acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio. Et là, gros budget, reconstitution d'époque, gros moyens, on tomberait autour de près de 200 millions de dollars, et c'est Apple et sa plateforme qui ont mis la main dessus. Ils seront appuyés là-dedans par Paramount, pourquoi Paramount? Parce qu'Apple a pris, selon moi, une très bonne décision là-dessus, c'est qu'on on ne va pas confiner, sans mauvais jeu de mots, le film de Scorsese uniquement à la plateforme d'Apple, c'est qu'il y aura un lancement en salle, donc dans plusieurs salles de cinéma avec l'aide de Paramount, au tout début, au tout début là, du lancement, ben, en primeur, ce seront les salles qui seront visées avant de mettre le film sur la plateforme d'Apple.
0: Ok, donc euh, ben c'est intéressant quand même. Euh, sinon critique de la, de la série Snowpiercer. Ben il y a deux épisodes en ligne là, mais tu Oui, le troisième
1: vient de sortir. Ah, bon. Je ne l'ai pas regardé. C'est un, à mon par, quoi, un par
0: semaine. Oui, alors
1: pour exactement, c'est sur Netflix. Là vous allez me dire, ben comment ça là Que sur Netflix d'habitude quand il y a une série de 10 épisodes on peut binge-watcher, regarder ça en rafale, les dix épisodes, c'est parce que c'est pas une série de Netflix à la base. En fait, Netflix sert de relais ici à la série Snowpiercer, le trans-personnage, qui est une série de TNT, le réseau américain. Donc, ça se retrouve une fois par semaine, on met un nouvel épisode sur la plateforme de Netflix. Comme dans le ça... bon vieux temps. Oui, pour que ce soit accessible à davantage de gens, parce que TNT, c'est un canal euh, uniquement américain. Dans le cas de Snowpiercer, au départ, j'en avais parlé ici à ce micro, c'est une bande dessinée. Que fait l'objet d'un film du même réalisateur sud-coréen que Parasite, et qui ici est transposé dans une série, je pense c'est de 10 épisodes. Pour avoir vu les deux premiers, on retrouve le même principe de base. C'est l'apocalypse... Sur la Terre, il fait genre moins 80 degrés partout, là, on gèle, on ne peut pas être dehors, la vie n'est plus possible. Donc, les survivants se sont réfugiés dans un train construit par un multimilliardaire, euh, et il y a, y a 1000 wagons. Et dans ces 1000 wagons-là, il y en a qui sont consacrés, des centaines qui sont consacrés uniquement au cerfs, à la nourriture, à l'élevage, d'autres qui sont consacrés vers l'avant, plus avancés vers l'avant. C'est les hautes classes, la haute classe, les dirigeants, les bourgeois. Et plus vous êtes dans le fond, dans les derniers wagons, c'est finalement la plèbe qui est là. Et on va aller chercher dans la plèbe euh, un gars qui a un passé d'enquêteur, un policier, qui a mené des enquêtes parce que vient de survenir dans les wagons de tête un meurtre et on veut unicider ce meurtre-là, mais on n'a pas d'enquêteurs comme tel. Oui, on a la milice, mais pas de gens spécialisés dans les enquêtes. Donc, on va le chercher à l'arrière, on l'amène à l'avant, puis on dit, peux ça enquêter sur ce meurtre de quelqu'un qui a été démembré? Oui. Euh, T'as
0: aimé ça? Ben, Moi, j'ai mon date... chum l'écouter puis j'entendais, tu sais, quand tu cuisines, puis t'entends les sons, puis les... ça avait l'air très violent, là, mais... Pas bon, okay.
1: Oui, il y a de la révolution, euh, mais je te dirais que... Euh, Autant ce qui peut plaire à un certain public, c'est l'aspect un peu euh, dystopique, science-fiction, anticipation. Il y a ça quand même dans le film. Il y a un aspect social avec la lutte des classes. Et il y a l'aspect policier, une enquête policière qui n'a pas normalement dans la série BD, qui n'avait qu pas non plus dans le film. On restait réellement dans, quelques, dans la lutte des classes, réellement dans un, dans un avenir euh, assez rapproché. Euh, ici, je pense que pour faire durer l'intrigue sur dix épisodes, les scénaristes n'ont pas eu le choix ou en tout cas ont décidé de prendre euh, la piste de l'intrigue réellement euh, policière pour faire avancer le récit.
0: Oui. Bon, bien, OK. C'est intéressant. À date, j'accroche, suis... moi. OK, oui. ben écoute. Ça se regarde, je... ça se regarde. Oui, oui, j'ai bien l'impression. Euh, tu veux nous parler aussi du film Brume d'Islande. C'est disponible sur v... V... VSD, oui, sur le site du CLAP.
1: Exactement, en vidéo sur demande. Donc, le CLAP et quelques cinémas à Montréal euh, offrent une plateforme présentement à défaut de recevoir les gens en salle. Et il y a un film qui est distribué par Fun Film qui s'appelle Brume d'Islande. Vous vous en doutez, c'est un film islandais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on connaît de l'Islande ces dernières années? C'est beaucoup leur littérature, hein? des polars islandais ah, qui ont fortes. réellement la cote. À ces même, je pense que Jules Chaumel, c'est pas un amateur de ça, entre autres, il me ben semble. Ben oui. Ou, ou Barbel Ranking. Ben, ben,
0: ben oui, ben oui.
1: Ils portent tous des noms hallucinants, là. Euh, J'ai souvent de la, une perte de mémoire, là. Inos Dottir, hein, comme <rire> tu sais. Ben, et, et figure-toi qu'on joue dans ces eaux-là avec ce film-là. Sans être un polar véritable, on joue dans la quête policière parce que ce que nous raconte Brumdisland avec des images absolument fabuleuse de l'Islande. Ce film-là, au moins, nous montre l'Islande en extérieur. C'est un homme qui vient de perdre sa femme. Sa femme est morte, puis, il, il, écoute, il est en... il a comme un burn-out, c'est un policier, puis il n'est plus capable de travailler. Et tout ce qu'il tient en vie, c'est deux choses. D'une part, sa petite-fille, donc, là euh, parce qu'il est grand-papa, euh, parce qu'il fait souvent des activités avec elle, euh, il, il travaille sur sa maison, et il fouille dans les affaires de sa femme, qui est décédé. Et là, il tombe sur différents indices qui prouveraient que sa femme a été infidèle. Bon. Puis là, il pète un casquette.
0: Ben là... Le... Ah, ça Parfois... va pas bien. <rire>
1: ça va pas bien du tout. Et cet homme-là, je vous dirais, il a quoi? Dans la soixantaine avancée. Et il va devenir anxieux. Ça va venir le gruger de l'intérieur. Donc, on n'est pas du tout dans la comédie ici. Mm -hmm. On est même... Par moment, et sans dire, c'est un film, c'est pas un film qui, euh, qui est dérangeant ou qui fait peur, mais qui touche de façon très subtile à des thèmes extrêmement importants dans la société actuellement, la masculinité toxique. Tout ça sous forme un peu d'enquête policière, parce qu'il va servir de ses atouts dex policiers de policiers en congé, pour essayer de retracer, justement, cette histoire-là d'infidélité impliquant sa femme. Donc, ça s'appelle Brume d'Islande, et c'est disponible actuellement sur le site du CLAP en vidéo sur demande.
0: En général, ces films-là ont une très belle photographie. Hein? C'est toujours des ah, très oui. beaux paysages. Absolument. Si on aime être dépaysé. Et puis, euh, rappelle euh, la dérape 3, c'est tourné à Québec. Oui. La dérape, euh, euh, ça commence... Ben, le 4 dans deux jours. Ben, exactement,
1: c'est sur Illico, donc la nouvelle série télé avant d'être disponible sur TVA, offerte en primeur dès le 4 juin sur Illico. Troisième saison tournée à Québec. C'est une série beaucoup pour les adolescents, donc euh, avec un personnage féminin euh, en tête d'affiche. Donc, euh, Camille Felton, je pense, c'est ça qui joue le rôle principal. Ça commence dès le 4 juin. Puis des petites nouvelles à rafale en terminant, hop, Caroline. Oui, oui, Jeudi, Infoman, les prix aurores, donc le pire du cinéma québécois. On le fait avec humour, quelquefois avec un peu de maladresse. Euh, les autres années, les prix aurores, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, l'équipe d'Infomane voyageait à travers le monde. Souvent, ils tournaient oui, oui, euh, oui. la remise de prix à différents endroits. Euh, je ne sais pas ce qu'ils vont faire cette année. Euh, quelle euh, trouvaille, quelle créativité. <rire> un euh, plus bon, long de...
0: bâton de hockey.
1: <rire> ben... <rire> enfin, donc, non, on mais... va voir. Pour eux, quels ont été les pires films, mais pas juste pires films, les pires répliques, les pires performances d'acteurs, oui. souvent quelquefois les pires costumes, Ils les pires décors ou quoi que ce soit.
0: Bon, là-dedans, pour aller chercher les petites bibites. Exactement. Sont
1: et on continue d'annoncer des choses concernant les tournages. Je conclue là-dessus oui. avec deux nouvelles. Il y a un prochain Batman hein, qui s'en vient avec Robert Pattinson puis là vient de s'ajouter au casting Paul Dano qui va jouer le Sphinx, l'un des méchants, des super vilains les plus connus de l'univers de Batman. Et enfin, il y a un article très intéressant ce matin dans la Presse Plus, c'est de Hugo Dumas qui nous parle des tournages là, qui recommencent ce mois-ci en oui. juin. Puis ça concerne aussi la région de Québec, des tournages de pubs qui sont recommencés, mais possiblement des court-métrage aussi. Puis, je vois les gens de l'industrie qui commentent parce que on a une grille qui a été donnée de la part des syndicats, de la part de la CNN. Merci, Caroline. Pour des tournages, je dirais, d'un point de vue sanitaire, que ça demeure dans les règles. Puis, c'est compliqué, rare. Donc, ce qu'on dit actuellement, il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui dans la presse, plus l'article du Gauduma qui nous dit que les producteurs, ben, eux, ils veulent aller de l'avant. Mais concrètement, ceux qui capotent un peu, c'est les réalisateurs et les scénaristes les scénaristes qui disent « Est-ce que je dois changer mes scènes où il y a des rapprochements? Mm » -hmm. Puis les, les, les réalisateurs qui disent « Est-ce que je dois tricher à l'écran pour montrer deux personnes qui sont près l'une de l'autre, mais en plan, en champ, contre-champ, parce que finalement, ils ne peuvent pas être proches l'une de l'autre. Ouais, » Et les autres, qui font signer des décharges et qui se disent « Ok, si ça vous tente, on tourne durant deux semaines en quarantaine.
0: » Oui, c'est ça. Il y aura certainement... Bon, en tout cas, on verra, mais c'est sûr que c'est toute une, une organisation, comme dirait ma mère, c'est un « Pensez-y bien ».
1: <rire> oui, et je te dis présentement, dans l'industrie, c'est tacite. Mais il y a des comédiens, des acteurs, puis je te dis pas que je suis pour je suis contre, j'analyse ça froidement de loin, puis je comprends très bien ce mouvement-là, mais qui vont voir les employeurs, les producteurs, les réalisateurs, puis qui disent Moi, la COVID puis les normes, je m'en fous. Si vous voulez m'engager, moi moi je, je, je vais là, je suis là demain matin, peu importe ce que vous allez m'offrir comme condition de travail, on est rendu là. Oui. À tort ou à raison. Non, on est rendu là.
0: Ben, écoute, euh, c'est sûr que la PCU finit bientôt, puis il n'y a plus rien pour les comédiens, ben, les acteurs, puis les exact. artistes en général. Oui, Et puis c'est pas les annonces d'hier.
1: Les annonces d'hier, c'est pas ça qui rassure l'industrie non plus culturelle.
0: Non, exactement. Puis ça, on va en parler dans ben, dans une dix, quinzaine de minutes avec Carl Patrice Dupuis qui va commenter euh, la ben, pont. Le le, le, oui, c'est ça, les, les annonces de la, de la ministre hier. Merci beaucoup, Pierre Blais. Salut, bye. Bye, bonne journée.